0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعانية فلهم أجرهم عند ربهم ودا خوف نالئی <يحضنون> وہ لوگ جو اپنے بالوں کو رات کے وقت اور دن کے وقت خرچ کرتے ہیں پوشیدہ انداز میں اور ظاہر کر کے پس ان کے لیے ادر ہے ان کے رب کے پاس پس اور نہ ڈر ہوگا ان پر اور نہ وہ غم کھائیں گے وہ لوگ جو اپنے ماضو کو خرچ کرتے ہیں رات کے وقت اور دن کے وقت مخفی انداز میں اور اعلانیہ طور پر بس ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے اور ان پر کوئی ڈر نہ ہوگا اور نہ وہ غم کھائیں گے اس آشے کریمہ میں اللہ کی رام مال خرچ کرنے کے متعلق اللہ مالک الملک نے کچھ باتیں بیان فرمائی ہیں ان باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ اللہ کی رام مال خرچ کیا جاتا ہے رات کی تاریکیوں میں اور دن کے اجالوں میں اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا جاتا ہے مخفی انداز سے اور ظاہری طور پر رات کو مال خرچ کیا جائے اللہ کی راہ میں تب بھی درست ہے دن کو مال خرچ کیا جائے اللہ کی راہ میں تب بھی درست ہے چھپا کے مال خرچ کیا جائے اللہ کی راہ میں تب بھی درست ہے ظاہر کر کے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا جائے تب بھی درست ہے پہلے سورہ البکرا ہی میں یہ ہم پڑھ چکے ہیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اسی سفح میں دیکھیے دوسری سطر آج نمبر دو سو اکہتر ان تخصداقات فن اما و ان تخفوها و تخت را اپا ہوا خیر الرقم اگر تم صدقات کو ظاہر کرو تو اچھا ہے وہ ان تخوہ اور اگر تم صدقات کو چھپاؤ وہ تو حلفکارا اور فقیروں کو دو پہ خیر الرقم بس وہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے ظاہری طور پر اللہ کی رامی مال کو خرچ کیا جائے یا مخفی انداز سے اگر مال کے خرچ کرتے وقت نیت درست ہے مال خرچ کرنے کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے تو دونوں طرح سے مال کا خرچ کرنا بہتر دوسری بات اس آیت کریمہ کے حوالہ سے مفسرین نے یہ بیان فرمائی ہے کہ کس وقت اور کس طرح مال کا خرچ کرنا زیادہ بہتر ہے آتے کریمہ کو دیکھیے فرمایا اللہ دینا یون پیک بل نہار سر والی وہ لوگ جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں رات کے وقت اور دن کے وقت پہلے کس کا ذکر فرمایا رات کا رات اور دن میں سے پہلے ذکر فرمایا رات کا سر رنگ پوشیدہ طور پر اور ظاہری طور پر خرچ کرتے وقت کس کا ذکر پہلے فرمایا پوشیدہ طور پر خرچ کرنے کا بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ کی میں مال کے خرچ کرنے کی چار صورتیں ہیں پہلی صورت یہ ہے مال خرچ کیا جائے رات میں اور خرچ کیا جائے پوشیدہ انداز سے اور یہ صورت سب سے آگا ہے خرچ کیا جائے رات میں اور خرچ کیا جائے پوشیدہ انداز میں یہ سورت سب سے آزاد ہے دوسری سورت یہ ہے مال خرچ کیا جائے دن میں اور خرچ کیا جائے پوشیدہ انداز میں اور تیسری سورت یہ ہے مال خرچ کیا جائے رات میں لیکن خرچ کیا جائے ظاہری انداز میں اور چوتھی صورت یہ ہے مال خرچ کیا جائے جن میں اور خرچ کیا جائے ظاہری طور پر ان چاروں صورتوں میں بعض مفصرین فرماتے ہیں کہ سب سے اچھی صورت یہ ہے کہ مال خرچ ہو رات کی تاریکی میں اور چھپا کے خرچ کیا جائے اور اس میں جو خوبی کا پہلو ہے وہ کیا ہے اس میں ایک پہلو تو یہ ہے کہ جب آدمی رات کی تاریکی میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے اور چھپا کے خرچ کرے تو ریاکاری کا جو احتمال ہے وہ نسبتا تھوڑا ہے ریا का کا جو اہتماد ہے وہ نسبت تھوڑا ہے اور دوسری بات یہ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جس غریب کی مدد کی جائے اس کی سفید پوشی کا بھرم باقی رہتا ہے اب اگر کسی سے تعاون کیا جائے سب کے سامنے تو جو سفید پوشی کا برم ہے وہ باقی نہیں رہتا رات کی تاریکی میں اور مخی طور پر خرچ کرنے میں دو باتیں ہیں پہلی بات ریاکاری کا استعمال کم ہے دوسری بات جس غریب مسکین فقیر کی مدد کی جائے اس کی سفید پوشی باقی رہتی ہے لیکن ظاہری طور پر خرچ کرنے میں اس میں بھی ایک بہت اچھا پہلو ہے اگر ظاہری طور پر خرچ اس لیے کیا جائے کہ دوسروں کو ترغیب ہو انسانی طبیعت ہے کہ اگر کسی کو نیکی کرتے ہوئے دیکھے تو اس کے دہ میں نیکی کی طرف رغبت ہوتی ہے اگر کوئی اس لیے ظاہری طور پر خرچ کرے کہ میرے خرچ کرنے سے لوگوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب ہو جائے تو شاید اس کا درجہ اس سے بڑھ جائے جو رات کی تاریخی میں مخفی انداز سے خرچ کرتا کیوں ایک شخص سو ریال دیتا ہے اللہ کی راہ میں اعلانیہ طور پر اور اس کے دینے کی وجہ سے دس آدمی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو دس آدمیوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جتنا عدر و ثواب ملے گا اتنا ہی عجر و ثواب اس پہلے شخص کو ملے گا جس کے اللہ کی راہ میں طور پر خرچ کرنے کی وجہ سے دس آدمیوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا تو بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اگرچہ رات کی تاریخی میں اندھیرے میں دینا بہت اچھا ہے اس میں دو باتیں ہیں ریاکاری کا استعمال تھوڑا ہے غریب و مسکین کی پردہ پوشی ہوتی ہے لیکن اگر ظاہری طور پر اس نیت سے خرچ کیا جائے کہ دوسروں کو ترغیب ہو تو شاید اس کا عجم و ثواب اس سے بھی بڑھ جائے اس آیت کریمہ میں ایک تیسری بات یہ ہے کہ اللہ کی رام مال کو خرچ کرنے سے کیا ملتا ہے فرمایا پالا ہم اجروہم انب جو رات کو دن کو مخفی انداز سے ظاہری طور پر اپنے مالوں کو اللہ کے لیے خرچ کریں ان کا عدر ہے کس کے پاس امدا رب بے ان کے رب کے پاس اللہ اکبر ارغار کیجئے جب بندہ اپنی استطاعت کے مطابق اپنی طاقت کے بقدر اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور اس کو ادر و ثواب دینے والے سرا دینے والے بدلہ دینے والے اللہ ہیں تو وہ اس کو ادر و ثواب دیں گے اپنی شان کے مطابق یا بندے کی حیثیت کے مطابق جب اللہ عزر و ثواب دینے والے ہیں اور اللہ بڑی شان والے ہیں تو ان کی راہ میں جو مال خرچ کیا جائے گا اس کا عزر و ثواب کتنا ہوگا اور اس بارے میں کتاب و سنت میں کتنی زیادہ باتیں آ چکی ہیں اور کتنی باتوں کا اللہ کی توفیق سے ذکر ہو چکا ہے ایک حدیث سن لیجیے امام بخاری رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں حضرت ابو ہرئی رضی اللہ حال ان وہ بیان کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منت سب الا رتن کس بنا کب امین ثم ہال لصاحبها کیا میں یورپ بھی احدو کو فلو ہوا حتہ <الْجَبَل> رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص پاک کمائی سے ایک کھجور کے برابر صدقہ کرے اور اللہ قیزہ کے سوا کسی دوسری چیز کو قبول نہیں فرمانا فرمایا اللہ اس کے صدقہ کو اپنے دائیں ہاتھ میں قبول کرتے ہیں اور پھر اس صدقہ کو صدقہ کرنے والے کے لیے بڑھاتے ہیں اور کتنے پیار سے بڑھاتے ہیں فرمایا کسی کے پاس گھوڑی کا بچہ ہو جس طرح وہ اس کی پرورش کر کے اس کو بڑھاتا ہے اللہ خجور کے برابر پاکیزہ کمائی میں سے کیے ہوئے صدقہ کو اس طرح بڑھاتے ہیں اور پھر وہ صدقہ اللہ کے ہاں کہاں تک پہنچتا ہے میں یہاں تک کہ وہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے فالا ہم اجرو رَبِّهِمْ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے ان کے لیے اجر ہے کس کے پاس ان کے رب کے پاس اور وہ اجر و سواب کتنا ہے وہ دینے والے اللہ ہی جانے کہ وہ کتنا زیادہ ہے اور اللہ کی راہ میں جو مال خرچ کیا جائے اس کے جو سمرات ہیں اس کے جو نتائج ہیں اس کے جو فوائد ہیں ان میں سے یہ بھی ہے فلا عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ یخدن اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے والوں پر نہ ڈر ہوگا اور نہ وہ غم کھائیں گے کیا مقصد اس سے کل قیامت کا دن کتنا ناک ہوگا کتنا دہشت ناک ہوگا کتنا ناک ہوگا اس دل کے خوف کا یہ عالم ہوگا و ترنا سسکارا و ماہ بے سکارا وا کنہ ادا شدی آپ لوگوں کو دیکھیں گے تو آپ خیال کریں گے کہ وہ نشہ میں مست ہیں اب لوگ نشا میں مست نہ ہوں گے لیکن اللہ کا عذاب انتہائی سخت ہوگا اور وہ دن وہ ہوگا کہ اس دن جن عورتوں کے پیٹ میں بچے ہوں گے وہ بچے گر جائیں گے اور اس دن وہ لوگ جو دنیا میں رات کی تاریخیوں میں دن کے اجالوں میں اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہے فلاں خوف نر ان پہ کوئی خوف نہ ہوگا کتنا بڑا انعام ہے اللہ کا ولاحم یخانون اور نہ وہ غم کھائیں گے غم کس بات کا دنیا کا ساز و سامان دنیا کی متا دنیا کی چیزیں جو وہ دنیا میں چھوڑ آئے ان کو ان کے چھوڑنے پر کوئی افسوس نہ ہوگا اللہ اپنی رحمت سے انہیں اتنا نگا دیں گے اتنا اطمینان و سکون عطا فرمائیں گے کہ دنیا کے چھوڑنے کی ان کے دلوں میں کوئی حسرت نہ ہوگی ولا خوف ولاحم یخدن اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے رات کی تاریخیوں میں دن کے اندھیروں میں نہ ان پہ ڈر ہوگا قیامت کے دن کی حوناکیوں کی وجہ سے اور نہ حسرت ہوگی جو دنیا میں مال و متا ساز و سامان موجود ہے اس کو چھوڑ کر آنے کی وجہ سے اللہ ہم سب کو اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق ادا فرمائے اور ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے جن پر کل قیامت کے دن نہ ڈر ہوگا اور نہ ان کے دلوں میں دنیا کو چھوڑ کے آنے کی حسرت ہوگی لا یقوب الدی یا تحبت حس من المس <تصفيق> وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں نہ اٹھیں گے مگر اس شخص کی طرح جس کو شیطان نے چھو کر دیوانہ کر دیا وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں وہ نہ اٹھیں گے مگر اس شخص کی طرح جس کو شیطان نے چھو کر دیوانہ کر دیا ہو یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا راری یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ تجارت جو ہے وہ سود کی طرح اور اللہ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا فمن جہ مو من تم مر ربی ما فل مصف و امروح الا جس کے پاس نصیحت آئی اس کے رب کی طرف سے پس وہ رک گیا اس کے لیے ہے جو گزر چکا ہے اور اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے وہ امن نات فلا اکا اسحب نات ہوم خالدون اور جو پلٹے بس یہ لوگ ہیں جہنم والے اور وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس آیت کریمہ میں سود کھانے والوں کے متعلق اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں سود کھانے والوں کا انجام آخرت میں کیا ہوگا اور اس آیت کریمہ کے حوالہ سے جو باتیں کہنی ہیں ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ سود کیا ہے سود یہ ہے جس طرح کے باعث علماء امت نے سود کے متعلق بیان کیا ہے فضل و بلا بلابس فی معوضت مالم بمال مال کے بدلا میں مال لینا لیکن بغیر کسی عوض کے زیادہ لینا مثال کے طور پر سو ریال کسی کو قرض دیے ایک ماہ بعد اس کے ذمہ ہے کہ سو ریال واپس کرے لیکن سو نہیں اس کے ساتھ پانچ ریال اور واپس کریں یہ جو پانچ ریال ہیں یہ کس کے بدلا میں ہیں سو دیا تو لینے کتنے تھے سو اب سو کے بدلا میں ایک سو پانچ یہ رہا ہے یہ جو پانچ ہے یہ سوت ہے پانچ ہوں سات ہوں دس ہوں بیس ہوں یہ جو زیادتی ہے اس وجہ سے کہ کچھ مدت گزر چکی ہے اس کا نام سود ہے دوسری بات جو کہنی ہے وہ یہ ہے کہ کتاب و سنت کی روشنی میں جو گناہ سب سے بڑے ہیں ان میں سے ایک بڑا گناہ سود کا کھانا ہے اللہ کی رحمتیں ہوں ہمارے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے سود کی قباحت اور اس کی برائی کو بیان کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی اب امت مانے نہ مانے ان کی اپنی مرضی ہے سمجھانے میں بتلانے میں بات کے واضح کرنے میں انہوں نے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی سود کے کھانے کے ایک گناہ کی جو سنگینی ہے اس بارے میں ایک ہنی سے پاک میں ارشاد فرمایا امام احمد اور امام تبارانی اور اللہ بیان فرماتے ہیں حضرت عبداللہ اللہ ہبن رضی اللہ تعالی عن وہ اس حلیس کو بیان کرتے ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں برہم و ربا برہم و ربا یا اقل رجول ولم اشد من سک تیم وسیاسی نظر شاد فرمایا ایک درہم اور درہم کتنا ہوگا چوننی کے برابر کہہ لیجیے اٹھنی کے برابر کہہ لیجیے روپے کے برابر کہہ دیجیے ایک درہم سود کا جو آدمی جانتے ہوئے کھائے ایک برہم سود کا جو آدمی جانتے ہوئے کھائے فرمایا وہ چھتیس مرتبہ بدکاری کرنے سے بڑا گناہ ہے اب ذرا غور کیجئے بدکاری کتنا بڑا گناہ ہے اگر شادی شدہ بدکاری کرے اسے اللہ کی زمین پر اور اللہ کے آسمان کے نیچے رہنے کا حق نہیں پتھر مار مار کے اس کی زندگی کو ختم کر دیا جائے کہ اس نے بدکاری کی ہے اور جو ایک درہم کے برابر سود کھائے اللہ کے نبی اور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ایک درہم کے برابر جانتے ہوئے سود کا کھانا چھتیس مرتبہ بدکاری کرنے سے بڑا گناہ ہے اباض ہمارے ساتھی اللہ انہیں حضاط دے ان کی تنخواہ میں سے جو بچت ہوتی ہے وہ ان کے لیے باعثِ عذاب بن چکی ہے اب جی میرے پاس ریال ہیں کیا کروں اے بدبخت اے بدنسیب اس وقت کو یاد کر تنخواہ ملنے سے پہلے تو کتنے لوگوں کا مکرود ہو جاتا تھا دودھ والے کے پیسے دینے ہیں سبزی والے کا ادھار ہے گوشت والا تقادا کر رہا ہے اللہ نے تجھے ملازمت دی اور تیرے لیے روزی کا سامان پیدا کیا کہ ہر ماہ تجھے بچت ہوتی ہے اب ظالم اللہ کی نافرمانی پہ تلا ہوا ہے کتنا سمجھائیے نہیں جی میرے پاس اتنی رقم ہے اور فلاں بینک میں ڈپازٹ کرواؤں تو اتنا نفع ہے اتنا پروفٹ ہے اور بیوقوف سمجھتا ہے کہ سود کا نام پروفٹ رکھنے سے وہ جائز ہو جاتا اس کے خیال میں اگر خنزیر کا نام بکری رکھ دیا جائے تو خنزیر پاک ہو جاتا یہ تو ممکن نہیں خنزیر خنزیر ہے اس کا نام تو گائے رکھ دمبا رکھ جو چاہے رکھ خنزیر خنزیر ہے سود سود ہے تو پروفٹ کیا ہے بونس کیا ہے انٹرسٹ کیا ہے کمیشن کیا جو کچھ اس کا چاہے نام رکھ لے اللہ کو دھوکہ تو نہیں دے سکتا تو دوسری بات یہ بیان کر رہا ہوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جانتے ہوئے کہ سودی لین سودی معاملات کی جو سزا ہے وہ دنیا میں بھی ہے اور آقرت میں بھی ہے دنیا میں جو سزائے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے امام ابویالہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی ان وہ روایت کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رفی قوم انزینا وربہ اللہ بنف سم اقاب اللہ فرمایا جس قوم میں دو گناہ آ جائیں جس قوم میں دو گنا ظاہر ہو جائیں وہ اپنے لیے اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں اور جب بھی کسی قوم میں بدکاری اور سود کا لین دین ظاہر ہو جائے ایسی قوم کے لوگ اپنے لیے اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے اور پھر سود اتنا بڑا گناہ ہے کہ صرف سود کھانے والے اور سود کھلانے والے پر رانت ہی نہیں بلکہ جو سودی معاملہ تحریر کرے وہ بھی رانتی ہے جو سودی معاملہ کی گواہی دے وہ بھی رانتی ہے امام مسلم رحم اللہ بیان فرماتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ حسن وہ روایت کرتے ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر الربا و موکی رہ شاہدئی و قال سوا رسول کریب صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت کی کس کس پر اپنی انگلیوں پہ گر کے جائیں سود کے کھانے والے پر سود کے کھلانے والے پر سودی معاملہ کے تحریر کرنے والے پر سودی معاملہ کے تحریر کرنے والے پر اور سودی معاملہ پر دونوں گواہی دینے والوں پر اور فرمایا وہ گنا میں سارے کے سارے شریک کھانے والا بھی کھلانے والا بھی لکھنے والا بھی اور سودی معاملہ پر دونوں گواہی دینے والے بھی پر میں سارے کے سارے رحمت کے مستحق ہونے میں برابر اس حدیث پاک پہ خوب غور کیجیے کون رانت کر رہا ہے بولیے اللہ کی ساری مخلوق میں سے ان سے زیادہ کوئی شفیق ان سے زیادہ رحم دل ان سے زیادہ محبت اور شفقت کرنے والا کوئی ہے وہ تو وہ ہیں جو انہیں رحو روحان کر دے ان کے بھی اللہ سے دعا کریں اے اللہ میری قوم کو معاف کر دے کہ انہیں پتہ نہیں میں کون ہوں وہ لائن کر رہے اب جب وہ لائنت کر رہے ہیں تو انہیں سود کھانے والوں پر سود کھلانے والوں پر سودی معاملہ تحریر کرنے والوں پر اور سودی سعودی معاملہ پر گواہی دینے والوں پر کتنی ناراضگی ہوگی اور ایک اور بات اس حدیث سے کے حوالہ سے سمجھیے کچھ لوگ جو سودی معاملات لکھتے ہیں سودی اداروں میں ملازمت کرتے ہیں کہتے ہمارا کیا قصور ہے ہم تو صبح ساڑھے سات جاتے ہیں چار بجے واپس آتے ہیں ہم تو مزدوری کرتے ہمارا کیا قصور ہے اس بے وقوف سے کوئی پوچھے کیا تو چور سے زیادہ محنت کرتا یہ جو چور ہے کیا وہ محنت نہیں کرتا تیری شفٹ تو دن کی ہے اور چور کی شفٹ تو رات کی ہے اور جو رات کی شفٹ ہے اس کا معاوضہ زیادہ ہوتا ہے ڈیڑھ گنا تنخواہ ملتی ہے کئی دفعہ اور کئی دفعہ ڈبل تنخواہ ملتی ہے اگر تیری محنت کی وجہ سے سودی ادارہ میں تیری ملازمت جائز ہے تو چور کی چوری کا جو پروفیشن ہے وہ بھی جائز ہونا چاہیے اور پھر تجھے تو ظاہری طور پہ خطرہ نہیں چور کو تو خطرہ ہے کہ گھر والا گولی چلا دے اس کی کمائی تجھ سے زیادہ پاک ہونی چاہیے جب اس کی ناپاک ہے تو تیری پاکیزہ کیسے ہو گئی کمائی کے پاکیزہ ہونے کے لیے یہ کافی نہیں کہ میں نے محنت کی ہے اس کے پاکہ ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق ہو پانچویں بات سود کے متعلق یہ کہلی ہے کہ آخرت میں سودی معاملات کرنے والوں کا انجام انتہائی برا ہے اللہ فرماتے ہیں لا یقوم اللہ کما یقوم الزی عطاحبت من المس سود کھانے والے قل قیامت کے دن اپنی قبروں سے اس طرح اٹھیں گے جس طرح کسی کو شیطان نے چھوا ہو اور وہ دیوانہ اور پگڑا ہو چکا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں سود کھانے والا قل قیامت کے دن جب اٹھایا جائے گا تو وہ مجنون ہوگا دیوانہ ہوگا اور اس کا جو سانس ہے وہ گھٹ رہا ہو. عذیت ہوگا کتنی ازیت اور کتنی تکلیف ہوگی اور کتنی اور رسمائی ہوگی اور پھر کسی پر بس نہیں اس صرف محشر کے دن دیوانہ اٹھایا جائے اور پھر جان چھوٹ جائے نہیں بل اس کے بعد اس کے لیے جہنم میں بہت شدید عذاب ہے امام بخاری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں حضرت سمورا بن جندب رضی اللہ ان حدیث کو روایت کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے رات کو خواب میں دیکھا دو آدمی میرے پاس آئے ہیں اور ارض مقدسہ کی طرف مجھے لے گئے پس وہ دونوں چلے ہتھی کے ہم ایک نہر کے پاس پہنچے جس نہر میں خون بہتا تھا پانی نہ تھا بلکہ خون تھا اور اس نہر میں ایک آدمی ہے جو نہر کے اندر ہے اور ایک دوسرا آدمی ہے جس کے سامنے پتھر ہے جو آدمی نہر کے اندر ہے خون میں ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ خون کی نہر سے نکلے اور جس کے سامنے پتھر ہے وہ اس کے منہ پر پتھر مارتا ہے اور دوبارہ وہ آدمی اسی جگہ پکڑ کے آتا ہے جہاں پہلے تھا پھر چلتا ہے اور پھر دوسرا شخص جس کے سامنے پتھر ہیں وہ اس کے منہ پر پتھر مارتا ہے یہاں تک کہ مجبور ہو کے اپنی پہلی جگہ پہ واپس پگٹ آتا اور فرمایا یہ سلسلہ جاری ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ خون کی نہر سے باہر آ جائے اور دوسرا شخص جس کے پاس پتھر ہیں وہ پتھر مار مار کے اس کے منہ پر اس کو واپس خون کی نہر میں پلٹا رہا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے کہا یہ کیا قصہ ہے ان دو آنے والوں نے بتلایا اللہ دیرتا ہلنخ آ کے رباط خون کی نہر میں آپ نے جس کو دیکھا اور جس کے منہ پر پتھر پڑ تھے فرمایا کہ وہ سود کے کھانے والا ہے کتنا سنگین عذاب ہے دنیا میں لانتیں آخرت میں اٹھے تو دیوانہ ہو کے اور پھر جہنم میں عذاب پائے خون کی نہر میں داخل کیا جائے اور جب بھی نکلنے کا ارادہ کرے اس کے منہ پہ پتھر پڑے چھٹی بات جو سود کے متعلق اس آیت کریمہ کے حوالہ سے کہنی ہے وہ یہ ہے یہ جو سود کھانے والے ہیں کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ جو تجارت ہے وہ بھی سود ہی کی طرح باتیں بنانے میں تو کوئی قسر اٹھا نہیں رکھتے کوئی سمجھائے تو جواب میں کیا کہتے یہ بھی تو ایک کاروبار ہے عجب بات ہے اللہ کہیں یہ حرام ہے اور تجارت حلال ہے اور وہ کہیں نہیں دونوں میں کوئی فرق نہیں فرمایا یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں تجارت بھی تو سود کی طرح ہے ربا <الْرِبَى> اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا اور ذرا غور کیجئے اس انسان کی بدبختی پر توجہ سے سننے کہ مالک خالق پیدا کرنے والے وہ ایک بات فرمائے اور وہ بات ان کی بات کے الٹ بکے ایسا شخص عقل مند ہے یا دیوانہ ہے خالق پیدا کرنے والے جو ہر بات کو جاننے والے ہیں جو اس کو بھی جانتے ہیں جو زمانہ ماضی میں تھا اس سے بھی آگاہ ہیں جو زمانہ حال میں ہے اس سے بھی باخبر ہیں جو مستقبل میں ہوگا وہ فرمائیں سود حرام ہے اور یہ بندہ ناکارا کہے کہ سود اور تجارت میں کوئی فرق نہیں یہ عقل مند ہے یا بے وقوف ذرا اس بات کو دو تین مثالوں سے سب دے ٹیلر نے یہ واسکٹ بنائی دردی نے یہ واسکٹ بنائی اور کہے کہ اس طرح پہننا ہے کہ بٹن آگے آئے اور وہ دوسرا حصہ پشتے ہو اب کوئی شخص کے ہند نہیں میں تو نہیں مانوں گا میں تو اس طرح پہنوں گا کہ بٹن پیچھے آئے اور پچھلا حصہ آگے آئے میں تو اس طرح پہنوں گا آپ اس کو کیا کہیں گے وہ یہ جواب دیجئے کیا دردی کی حیثیت اے ظالم انسان خالق کی حیثیت سے زیادہ تیری سمجھ میں بات کیوں نہیں آتی جو شخص اس طرح واسکٹ پہنے اس کے دیوانہ ہونے میں کوئی شک نہیں کرے گا بلکہ جو شک کرے شاید اس کا دماغ بھی خراب ہو خالق فرمائیں سود حرام ہے تجارت جائب ہے اور کوئی بکے کہ سود بھی تو تجارت ہے موسی جوتی بنائے ایک دایا پاؤں ہے ایک بایاں ہے اب کوئی کہے نہیں میں دائیں کو بائیں میں اور مائیں کو نہ میں پہنوں گا اور ایسے ہی کرے لوگ کیا کہیں گے میںٹل کیس ہے کہ نہیں میں بات مذاق کے لیے نہیں کہہ رہا اس لیے کہہ رہا ہوں ہمارے دل و دماغ میں یہ بات اتر جائے جو موچی کی نہ نے وہ پاگل کہ موچی نے جوتی بنائی ہے جو ظالم خالق کی نہ مانے وہ کہاں کا عقل مند ہے اور جو اس کو عقل مند سمجھے اس کی عقل بھی صحیح ٹھکانے پہ موجود نہیں ربا اللہ نے تجارت جائز قرار دیا ہے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے اور جو ظالم کہے کہ نہیں دونوں ایک ایسے ہیں اس کے ظالم ہونے میں کیا شب کو شبہ ساتویں بات اس آیت کریمہ کے حوالہ سے ہمن جا اہو ماؤ ادر تم پنتہا فل ماسلا امروہ ار إِلَ اللہ جس کے پاس نصیحت آئی اور وہ رک گیا اب جو کچھ اس کے پاس پہلے سے مال ہے وہ اسی کا ہے وہ امروہ ار إِلَ اللہ اور اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے اس بات کو خوب توجہ سے سمجھی پہلی تو مسئلہ کی بات ہے اور دوسری اس مسئلہ میں جو حکمت ہے دونوں باتوں کو سمجھی مسئلہ یہ ہے کوئی شخص سودی لین کرتا تھا سودی لین سے اس کے پاس مال جمع ہے اللہ نے اسے ہدایت دی اسے بات سمجھ میں آ گئی اب توبہ کرنا چاہتا ہے کیا کرے مال کو آگ لگا دے کیا کرے جو مال اس کے پاس آ چکا ہے اب اس پہ رک جائے وہ مال اسی کا ہمن جا ہوں مویدا تم مربی فن کا فلاح مسلم جس کے پاس نصیحت آئے اور وہ رک جائے بہانے نہ بنائے دگا بادی نہ گئے جانسادی نہ کرے فنتا ہوا رک جائے فلاح مسلف جو مال اس کے پاس آ چکا ہے امروح اللہ اور اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے چاہے تو معاف کر دے چاہے عذاب دے مسئلہ ایک تو مسئلہ کی بات ہوگی دوسری اس میں حکمت کیا ہے اللہ کی رحمت اپنے بندوں کو اللہ کی رحمت اللہ کے بندوں کو اپنی آگوش میں لینا چاہیے اے ظالم انسان اگر تو بٹر گیا ہے پٹری سے اتر چکا ہے اب بھی سیدھا ہو جا اس میں کوئی مشکل نہیں اس سے کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں ارادہ ہے کہ لوگ سیدھے ہو جائیں مشکل بات نہیں رکھی جو ہو چکا جو ہو چکا اب یہ نہیں کہ اپنے سابقہ مالوں کو جلا کے راگ کر دے نہیں ہمن جا ہوں مویدہ تم میں ربی ہی پلتا فرو جو مال آ چکے ہیں آ چکے ہیں توبہ کو حق کی طرف پلٹنے کو اللہ نے آسان بنایا ہے مشکل نہیں بنایا اور دوسری بات اب روحی اللہ اب آل آ چکا ہے اللہ کے عذاب سے بے خطر بے خوف بھی نہ ہو جائے جکا رہے معافی مانگتا رہے روتا رہے اے اللہ جو غلطی ہو چکی ہے اس کو معاف کر دینا کتنا پیارا ہے مذہب ہمارا اسلام اور کیوں نہ ہو یہ اللہ کا اتارا ہوا اپنے آخری رسول پر مذہب اور دین نج اور جو پھر پلٹے سودی معاملہ کی طرف اور بکے کہ سود اور تجارت میں کیا فرق ہے اگر تجارت جائز ہے تو سود بھی جائز ہے یہ بکے وہ امن ناج فوجائی کا یہ جہنم والے ہیں ہم فی ہا وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہے سنتے ہیں کچھ لوگوں سے کہ نہیں سودی معاملات کر رہے ہیں سمجھایا جائے بکتے ہیں سود اور تجارت میں کوئی فرق نہیں اور ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے آئےت کریمہ کے اس حصے کو پڑھیں اور یاد رکھیں ومن آد فوزا اک اسی بنر حکفی ہا خالدون اگر پھر پہنٹیں سود کے کھانے کی طرف سود کو تجارت کے ساتھ مشادہ دینے کی طرف ان کے لیے کیا ہے پمن آد فوزا اک اسی بنر حک فی خالدون جو پھر پلٹے وہ جہنم کی آگ والے ہیں اور وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اللہ مالک الملک اپنے فضل و کرم سے کہنے والے کو اور سب سننے والوں کو ساری زندگی حرام سے سوچ سے محفوظ رکھے اور اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے جب تک ہم سب کو زندہ رکھے باقیدہ اور طیب روزی سے نوازے اور حرام سے محفوظ فرمائے اے اللہ جو ٹھیک بات کہی اور سنی گئی ہے اے اللہ اس بات کو قبول فرمائے اے اللہ کہنے اور سننے میں جو بات غلط ہوئی ہے اس کو معاف فرما اے اللہ ہمارے یہاں کہنے کے لیے اور سننے کے لیے آنے کو قبول فرمایا اے اللہ ہم آپ کی کتاب کے سننے اور سنانے کے لیے آئے ہیں اے اللہ ہمارے آنے میں ہمارے سننے میں ہمارے سنانے میں جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ معاف فرما اے اللہ ہمارے اس آنے کو ہمارے اس بات کے کہنے اور سننے کو ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی معافی کا سبب بنا اے اللہ ہمارے دراجات کی بلندی کا سبب بنا اے اللہ پر اپنی رحمتوں کے نزول کا سبب بنا اور اے اللہ جب تک آپ ہمیں زندہ رکھیں اپنے قرآن کریم کی بات کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرماتے رہیں اے اللہ قرآن کریم کی مجارس سے ساری زندگی مستویز فرمانا اے اللہ قرآن کریم کی مجائز سے محروم نہ فرمانا اللہ ہمارے بڑے ماں باپ پہ فرما اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ پہ فرما اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ ان کی بیماریوں کو دور فرما اے اللہ انہیں ایمان والی قافیت والی صحت والی زندگی نصیب فرما اے اللہ ان کی نیک حاجات کو پورا فرما اے اللہ ان کی پریشانیوں کو راحتوں سے بدل دے اے اللہ ان کی بیماریوں کو صحت سے بدل دے اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ پہ رحم فرما اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ پہ رحم فرما اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ پہ رحم فرما اے اللہ, اللہ جن کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما ان کے دراجات کو بلند فرما ان کی خبروں کو جنت کی بنا بناؤ اللہ ہمارے جو اعزاء ہمارے دادا ہماری دادیاں ہمارے نانا ہماری نانیاں اور دیگر جو اعزاء فوت ہو چکے ہیں اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما ان کے درجات کو بلند فرما ان کی خبروں کو جنت کی بنا بناؤ اللہ ہمارے جو بہن بھائی فوت ہو چکے ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما ان کے دراجات کو بغن فرما ان کی خبروں کو جنت کی باغیچیا بنا اے اللہ ان کے پسمان پر رحم فرما اے اللہ ہمارے جو بہن بھائی زندہ ہیں ان پہ رحم فرما اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ ان کے اہل عیال کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اے اللہ ان کے گھروں میں خیر و برکات نازی فرما اے اللہ ان کی حفاظت فرما اے اللہ ان کی بیماریوں کو صحت سے آتن کی پریشانیوں کو راحتوں سے بدل دے اللہ ہماری بیوی بچوں پہ رحم فرما اللہ ہماری بیوی بچوں کی بیماریوں کو دور فرما اللہ ہماری بیوی بچوں کی بیماریوں کو دور فرما اللہ ہماری بیوی بچوں کی بیماریوں کو دور فرما اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما اللہ کی پریشانیوں کو دور فرما اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما اللہ ہماری بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اے اللہ ہماری بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اے اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے گھر والوں کو ہمارے لیے باعث رحمت بنا باعث سعادت بنا باعث خیر بنا اے اللہ ہمارے لیے باعث فتنہ نہ ہو اللہ ہمارے لیے باعث مصیبت نہ ہو اے اللہ ہمارے لیے باعث عذاب نہ ہو اے اللہ ہمارے گھروں میں دین کو جاری و ساری فرما اے اللہ ہمارے گھروں میں دین کو جاری وہ ساری فرما اے اللہ ہمارے گھروں میں دین کا چلن فرما اے اللہ ہمارے گھروں کو شیطانی سازو سامان سے پاک فرما اے اللہ ہمارے گھروں کو شیطانی ساز و سامان سے پاک فرما اے اللہ ہمارے گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت ہو حدیث پاک کا مطالعہ ہو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا تذکرہ ہو. اے اللہ ہمارے گھروں کو خیر کا گہوارہ بنا اے اللہ ہمارے گھروں میں شیطان کا بسیرا بنا اے اللہ ہمارے گھروں پر رحم فرما اے اللہ ہمارے گھروں پہ اپنی رحمتوں کا نظو فرما اے اللہ ہمارے گھروں میں اطمینان و سکون کا جو دور فرما اے اللہ ہماری اولادوں کے نیک پروگراموں کو پورا فرما اے اللہ ہماری اولادوں کو دین میں ہم سے آگے فرما اے اللہ اپنے فضل و کرم سے حاضرین مرجس کی تمام پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ ہماری سب پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ ہماری سب بیماریوں کو دور فرما اے اللہ ہماری نیک حاجات کو پورا فرما اللہ آنے والی مصیبتوں سے ہم سب کو محفوظ فرما اللہ آنے والے حادثات سے ہم سب کو محفوظ فرما اللہ آنے والی مصیبتوں سے ہم سب کو محفوظ فرما اللہ آنے والی مشکلات سے بچانا اے اللہ ہماری دنیا کو سدھار دے اے اللہ ہماری آخرت کو سدھار دے اے اللہ ہماری دنیا کو سدھار دے اللہ ہماری آخرت کو سدھار دے اے اللہ جو ساتھی بے روزگار ہیں انہیں رسک حلال عطا فرما اے اللہ جو ساتھی بے ہدایت ہیں اے اللہ انہیں ہدایت عطا فرما اے اللہ جو اولاد والے ہیں ان کی اولادوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اے اللہ جو پریشان ہیں انہیں اطمینان و سکون ناد... انہیں اطمینان و سکون عطا فرما اے اللہ تمام کائنات کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما اے اللہ ظالموں کو تباہ و برباد فرما اہ اللہ قائنات کے تمام مزلوم مسلمانوں کی مدد فرما ظالبوں کو تباہ و برباد فرما اے اللہ امت پہ رحم فرما اے اللہ امت پہ رحم فرما اے اللہ امت پہ رحم فرما اہ اللہ, اللہ, اللہ محشر کے دن اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرما اے اللہ رسول کریم صلی اللہ سب کے حوض قوثر سے پانی نصیب فرما آپ کی شفا نصیب فرمانا جنت و میں اپنا دیدار اور رسول کریم صلی الله علیہ وسلم صحبت عطا فرمانا اے اللہ ہماری فریادوں قبول فرما اے اللہ سب کو مستجاب الدعوات بنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم فصلى الله تعالى على خير خلقه وعلى اله واصحابه واهل بيته واتباعه لا يوم الدين امين يا رب العالمين فرمانا اے اللہ نبی مکرم صلی اللہ وسلم کی شفا نصیب فرمانا اے اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض قوثر سے پانی نصیب فرمانا اے اللہ اپنے عرش عدیم کا سایہ نصیب فرمانا اے اللہ جنت الفردوس میں اپنا دیدار اور اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب فرمانا اے اللہ ہمارے جو بھائی بیمار ہیں اللہ ہمارے جو